No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. E dai tempi di Marconi noi siamo, siamo qui. Io sono Enrico Magrelli, dall'altro capo il mio compagno di viaggio di questa settimana Dario Zonta. Ciao Dario, come stai? Benissimo Enrico, presenti e attenti. Sì, sì, ho fatto un Guarda po' di flessioni essere... perché oggi molta atletica, molta ginnastica, ragione, molto sport. <ride> Dobbiamo essere tonici almeno come il mondo che vi racconteremo naturalmente. Ieri avete mandato dei suggerimenti, li abbiamo ovviamente presi e chi non ci ha ascoltato ieri dice ma di cosa state parlando? Tra un po' svegliamo tutto. 335-5634-296 è uno splendido mercoledì 27 maggio da un punto di vista almeno meteo e le cose pian piano stanno prendendo il verso giusto per quello che riguarda la, la pandemia. Le notizie, le notizie da molti giorni c'è una questione che almeno per chi eh, si appassiona ai meccanismi dell'industria cinematografica, quindi forse qualcuno di voi si appassiona, qualcun altro non gliene importa nulla, si sta ragionando sul regolamento per gli Oscar, per l'edizione degli Oscar del prossimo anno. Come sapete eh, i cinema sono chiusi in tutto il mondo, da qualche parte cominceranno a riaprire, in Italia alcuni o tutti o, o pochi, non lo sappiamo, ve lo racconteremo, possono riaprire, possono riaprire il 15 di giugno e quindi molti film eh, finiscono sulle piattaforme in streaming. Quindi il dibattito è appunto streaming o non streaming? Il regolamento dell'Oscar prevede che i film escano in sala, siano in sala per un certo numero di giorni e questo dà loro la possibilità di essere nominati per poi entrare eventualmente nelle cinquine. E quindi stanno faticosamente, secondo me in modo anche un po' incomprensibile Dario, no? perché vista questa situazione eccezionale forse dovrebbero poter prendere in considerazione anche i film, uh, e sono tra cosa ne pensi tu, secondo me anche chi è passato solo in streaming ha credo diritto di correre insieme eh, agli altri insomma eh, che invece hanno fatto il percorso sarebbe veramente molto limitante per quei poveri film che sono caduti nel buco delle chiusure cioè anche molto ingiusto e ingiustificato no No, infatti voi cosa ne pensate indipendentemente dal fatto se uno ama o non ama lo streaming voi dico voi voi ascoltatori naturalmente no? Come bisognerebbe regolarsi, visto uh, poi ovviamente l'Academy non terrà conto di quello che stiamo dicendo noi, di quello che direte voi, però ci interessa molto, no? proprio perché, eh, perché è un dato di fatto, uh, così come sono saltati alcuni festival, da Venezia continuano ad arrivare dei segnali incoraggianti, no? Alberto Barbera ha postato alcune immagini del, del suo approdo nella laguna insieme ai suoi collaboratori e anche lì seguiremo passo passo che cosa uh, accade però premi o non premi, Oscar o non Oscar ci sono degli altri premi che oggi sono stati, almeno sono stati annunciati alcuni premi già, con, già assegnati diciamo così e altri invece da definire, vero Dario? Esatto, parliamo dei nastri d'argento che quest'anno, non dico fatalmente, ma insomma sono sono molto più ravvicinati ai Davide di Donatello in quanto i Davide di Donatello si sono dovuti spostare più in là. Eh, Il premio avverrà a a giugno ma le candidature (coughs) sono state annunciate e e quelli quelli già premiati e annunciati sono quelli dati e assegnati dal direttivo nazionale che ha voluto 
premiare volevo nascondermi di Giorgio Diritti un film che abbiamo visto di cui abbiamo parlato durante la Berlinale eh, che ha, usci- ha avuto un'uscita azzoppata proprio eh, a cavallo dei giorni eh, della chiusura del lockdown eh, un film importante prodotto da Carlo Degli Sposti e Nicola Serra con Elio Germano eh, un film su eh, Liga Bue mm, forse anche per questo ma sicuramente anche per il merito che il film ha comunque c'è stata questa segnalazione del direttivo e poi le candidature eh, le candidature dei nazi sono eh, per certi versi curiose anche perché devono anzi i nastri insomma in questi ultimi anni devono distinguersi da Davide Notelli quindi hanno creato delle categorie ad hoc anche giustamente come per esempio quelli del casting che è una figura molto importante del migliel, della migliore commedia quindi c'è una candidatura soltanto per le commedie poi abbiamo nel caso delle candidature nastrici i 5 migliori film ma i 10 migliori registi No? quindi c'è un, un raddoppio eh, e troviamo tra i migliori film eh, Gli anni più belli di Muccino Amamet di Amelio La dea fortuna di Ospetec Favolacci di D'Innocenzo e Pinocchio di Garrone quindi ci sono anche dei film che non sono rientrati no, Enrico nei David di Donatello che hanno invece una temporalità diversa eh, e quindi i nastri riescono ad acchiappare se vuoi anche mettere un imprimatur su alcuni film che sono usciti in un momento dell'anno che è quello di fatto della primavera e poi il miglior regista esergente migliore commedia appunto Figli, eh, il primo Natale di Picone e Ficarra eh, il film di Di Gregorio, Lontano Lontano Odio l'estate e Tolo Tolo di Luca Medici poi, sono, insomma, poi potete leggere tutti i candidati e Vuoi dire qualcosa tu Enrico su tutto questo? Sì, no, la cosa che vorrei dire stavo vedendo, no? è sempre sì. molto spesso, vale la pena ricordarlo, no? il miglior film è poi il premio che va al produttore, eh, allora spesso ci si chiede, ma allora il miglior film perché non ha la migliore regia? Eh, riuscire a distinguere bene il valore del miglior film eh, separandolo o incorporando l'elemento della regia non è, eh, non è facile eh, giustamente Dario ricordavi che i candidati per la migliore regia sono 10, Gianni Amelio, Popiavati Cristina Comencini, Damiano e Fabio Di Innocenzo, Matteo Garrone Pietro Marcello, Mario Martone, Gabriele Muccino Fersan Ospet e Gabriele eh, Salvatores eh, anche lì una, eh, una buona regia perché non ha prodotto un buon film questo non ha a che fare con i nastri no? questa è una domanda se volete così quasi ontologica applicata, sì, applicata al cinema no? sì. eh, però, eh, però ci ho sempre pensato sin da quando avevo i pantaloni corti e tentato di <ride> andare al cinema pagando il biglietto no? eh, perché che vuol dire la regia è meravigliosa però il film poi non è venuto esattamente, eh, esattamente bene insomma è abbastanza, è abbastanza curioso allora ma, ma leggo subito sì, un messaggio sì, che sì. è arrivato al 335 5634 296 e Silvana che dice eh, Ubi Maior meno cessa rispetto alla situazione eh, film in streaming hanno diritto di concorrere all'Oscar e dice vista la situazione ben venga lo streaming Silvana siamo d'accordo eh, con te allora per chiudere le notizie noi vogliamo proporvi un, eh, così, un frammento di un film che amiamo moltissimo eh, che mh, almeno ha la candidatura per Pupi Avati come miglior eh, regista che è Il Signor Diavolo ho potuto leggere l'interrogatorio da quello che risulta non sei stato costretto a dire cose che non volevi dire. 
come ho mandato questi. Quando sei tornato alla Montesuina con le due suore, e tuo padre ha ammazzato il perro. Per mani bruciarlo, qualcuno gli ha spezzato le zanne, è stato tuo padre a farlo. Sono le zanne del berro, così. Dimmi se sono i denti del berro. Sono qui per aiutarti, ma fammi capire perché l'avete fatto. Se non hai intenzione di parlarmi, perché hai accettato di vedermi? Sono i denti di Emilio. E chi me li avrebbe mandati? Qualcuno che ha paura. Se Emilio è nato così, con quelle zanne e con quella pelle, è perché sua madre si è fatta montare da una bestia. È stato suo marito a farglielo fare. Eh? Come fai a credere una cosa così? Lo sanno tutti che è per questo che Emilio è nato così, per lo sperma del berro. Sapeva delle cose dei morti che nessuno sa. Quali cose? Come svegliarli. Mi dispiace, deve tornare per la cena. Una che sa che è tutto vero che può aiutarmi ma che non vuole dirlo chi è? Gino il sacrestano della Madonna della Neve forse ha paura della signora lui lo sa cosa c'è sotto la chiesa once again once again flawless flawless come on and broads from Italy to the US. Yes, it's raw. I'm in search for the one that make my wealth feel poor. And who can ignore the spotlight life of glamour? Am I dumb for? Have I found the ore? Should I search still? There's plenty of women with sex appeal when it's filled. Can they complete the package? All I date is actresses to play it safe to them. My money ain't bait, but I must take risks to find a honey that's legit. Whether she push a bucket or six bucks with some mad chips. Out of her own or live out of mom's and pop's home. Rocks top fashion, Adidas attire or Timbo's. I don't know. Yo, these women come and go like the wind they blow how do i know it's you for sure when god talked to me gave me a signal but until then all my ears here's the steady flow come on Cash. My name fame drop top into the wooden dash. You know my stash. <laughs> Withdraw G cash, platinum, US Express. No paper cash. Spend it all now. I can't still be rich cash. If it's half stocks and bonds, laugh when it crash. Are you the type to brag when jewels you flash? Type tight with your ex man that pushes jack. Type that love, no scrubs. Her pigeons ain't got mad. Type that can't stand a woman with her own cash. You know, like Lauren, but claim she ain't rap. Type to get loud in public, refrain my hand from a slap. No time for y'all. Too busy for y'all. Plenty of dimes turn me on, then turn me off. Try and show off. Get lost, grow up. Real women, roll up. Let yourself go. If you feel this, let me know. Come on. Beh, questo rap eh, Cobb Bryant in, in, con Tyra Banks l'abbiamo voluto sentire nonostante non appartenga esattamente Enrico ai nostri immediati più immediati gusti musicali però per avvicinarci anche in modo eh, simpatico a, al, al tema di cui stiamo per trattare di, e adesso dobbiamo svelare sia il tema che l'ospite vorrei che lo facessi tu no molto volentieri allora prima di svelare il tema all'ospite vorrei 
vorrei eh, provare a rispondere a da, degli sms che sono arrivati qui al 3355634296 allora eh, non è firmato, dice parere modesto il mio non sono riuscita a vedere favolacce sulle piattaforme l'ho acquistato ma ho device definiti obsoleti lo voglio vedere in sala con due punti esclamativi i supermercati sono pieni i cinema e i teatri chiusi questo questo è vero i cinema come dicevamo prima possono aprire dal 15 di giugno poi Enrica ci scrive quando ero piccola al mare vedevo i film al cinema all'aperto era bello e fresco e anche quest'estate ci saranno varie arene Mentre Marco, che segnala che ha 83 anni, congratulazioni signor Marco, cioè scusate l'ignoranza, non c'è ignoranza, quindi non si deve scusare. I nastri d'argento in cosa si differenziano dai Davide Donatello? È molto semplice, i nastri d'argento sono un premio assegnato dal sindacato dei giornalisti cinematografici italiani e quindi a votare sono gli iscritti al sindacato dei giornalisti cinematografici il Davide Donatello ha, una, così, ha un gruppo di giurati ha una giuria molto più ampia sono più di mille i, i votanti e appartengono a varie categorie eh, ci sono i giornalisti, ci sono i distributori ci sono i produttori, ci sono i registi, gli sceneggiatori i direttori della fotografia e quindi questa è la differenza eh, sostanziale naturalmente Presento subito il nostro ospite che so che è vestito da, da uomo del, del basket proprio, Mauro Donzelli. Ciao Mauro, bentornato. Ciao, grazie mille, buonasera a tutti. Perché vogliamo parlare di, eh, proprio partendo da una docu-serie che sta avendo veramente un successo eh, notevole, meritato secondo, secondo noi, secondo Dario, secondo me, credo anche secondo Mauro e secondo molte delle persone che ne stanno scrivendo la docu-serie si chiama uh, The Last Dance ma non ha nulla a che fare con uh, feste di fine anno scolastico ed è eh, l'epopea di una delle squadre di basket più clamorose degli anni, eh, degli anni 90 uh, Mauro Donzelli a te il piacere di introdurre questa uh, docu-serie e perché si chiama così? No? Perché naturalmente è un titolo che potrebbe buttare fuori strada invece ha una motivazione molto molto precisa e che nasce poi dal grande allenatore di questa squadra Sì, assolutamente sì l'allenatore si chiama Phil Jackson ed è uno degli allenatori più importanti del basket NBA che ha legato il suo nome a due grandi squadre due grandi eh, tradizioni che sono da una parte quella di cui parla questo sì che è Chicago Bulls e dall'altra eh, più successivamente i Los Angeles Lakers due delle squadre che credo che anche chi non conosce il basket abbia sentito qualche volta anche solo per il nome di Michael Jordan perché in realtà eh, Michael Jordan è il protagonista di questo Lat Dance come la chiamò Phil Jackson cioè questa ultima stagione per tentare di battere il record di arrivare a sei titoli NBA siamo nel 1997-98 e, e fare la, per la seconda volta una, una tripletta quindi avevano vinto ai primi, nei primi anni 90 tre titoli poi Michael eh, si era preso una pausa per fare i motivi magari poi li approfondiremo di due anni e quindi non hanno più vinto i Bulls è tornato per dimostrare di essere invincibile con la sua ossessione per la competizione che è cruciale anche in questa docu-serie e eh, è tornato per vincere tre volte di nuovo e questa della stanza racconta appunto l'ultimo ballo perché eh, già il general manager della squadra aveva già detto che avrebbero cambiato eh, tutto quanto non avrebbero più eh, confermato lo stesso allenatore la stessa squadra per l'anno dopo e quindi questa è l'ultima 
eh, l'ultimo ballo e tra l'altro è interessante perché insomma Netflix che ha prodotto insieme a ESPN canale americano sportivo questa serie ha fatto veramente ormai una piccola tradizione eh, queste docu serie cioè l'idea di eh, serializzare anche i documentari e di sfruttare anche questa, no, questo grande fascino che hanno le famose storie vere che tante volte vediamo anche al cinema che ci seducono in maniera particolare questa è veramente in realtà la dance racconta più che dei Chicago Bulls racconta di Michael, eh, di Michael Jordan e alcune critiche sono arrivate anche per quello però che dire lui è, è veramente diventato uno dei più grandi personaggi dagli anni 90 in poi un personaggio che ha cambiato il, lo sport americano che ha cambiato anche il rapporto eh, fra la comunicazione la notorietà di quello che è, è stato veramente un'icona di quegli anni e quindi lui vuole sempre mantenere la narrative come dicono gli americani cioè vuole mantenere eh, la comunicazione nelle sue mani pensate che queste, questo girato eh, è da più di vent'anni nei cassetti della NBA eh, perché appunto è stato girato eh, in maniera incredibile hanno avuto accesso nel 97-98 agli spogliatoi, alle immagini veramente incredibili. Eh, quelle immagini lì sono rimaste per più di vent'anni e solo due anni fa, quando ha visto i successi del Lebron James, un altro grande nome del basket degli ultimi anni, forse per invidia, forse per far tornare un po' in audio il suo nome, Michael Jordan ha detto ok, adesso è il momento e quindi si è montata questa serie che è arrivata a casualità proprio nel momento eh, della, della quarantena, è stato un successo come tale. Eh, Mauro Donzelli, ehm, grazie tanto di averci perfettamente introdotto eh, al quadro anche storico eh, relativo alla, a, allo sport del basket e alla presenza di Michael Jordan. Eh, una domanda velo- eh, secca e veloce, eh, Michael Jordan è anche tra i produttori di questo film, ti ris- risulta anche a te, oltre a Netflix e eh, al canale te- ESPN che è il canale televisivo sportivo più grande? Assolutamente sì, è la sua storia, eh, qualcuno l'ha definita una geografia, non è molto lontana la verità, però sappiamo che una grande storia si prende libertà, certo. lui se ne prende sicuramente tante, ecco, nei primi episodi eh, da, lascia spazio anche un po' dai suoi, ai suoi comprimari, gli altri giocatori, poi da metà in poi diventa lui l'unico protagonista perché lui lo racconta anche la serie e aveva questa ossessione assoluta per la competizione e probabilmente ecco, qualche menzogna qua e là per chi conosce la storia. C'è, eh, però è eh, comunque una storia che ha il grande merito di far conoscere a chi non conosce il parco, al grande pubblico, questa storia che è un'epopea veramente hollywoodiana. Esatto, hai detto scusi, no, volevo solo no, chiesare no, Enrico che la, la, sì. l'epopea hollywoodiana calza a pennello in questo caso perché la distinzione eh, tra eh, verità e leggenda eh, in, in un ambito che ha a che fare con un personaggio praticamente eroico come Michael Jordan in una, in una serie documentaria che era che ha un grande potere cinematografico, no, ci fa venire in mente il famoso print the legend di, di Ford, per dire la verità è quella che poi viene detta, è quella che viene raccontata e anche quella che viene creduta dai 23 milioni di spettatori che in questi mesi di lockdown hanno visto la serie. Ma diamo appunto, come diceva Enrico, voce a The Last Dance. It was a rough couple years for me coming to the league, because at the time the league was so much older, it's not as young as it is today. So... Nobody was really thinking much of me. I was a, you know, a kid that shot a bunch of air balls, you know what I mean? And at that point, Michael provided a lot of guidance for me. Like, I had a question about shooting this turnaround shot, so I asked him about it. And, you know, he gave me a great detailed answer. But on top of that, he said, if you ever need anything, give me a call. It's like my big brother. 
You know, I truly hate having discussions about who would win one-on-one. And you know, a fan saying, hey, Kobe, you beat Michael one-on-one. I feel like, yo, what you get from me is from him. I don't get five championships here without him because he guided me so much and gave me so much great advice. Allora questo appunto era un frammento, sono dieci eh, gli, gli episodi, chiamiamo così, dieci le puntate, intorno a un'ora, poco meno di un'ora, eh, in realtà scorrono con una velocità notevole, anche perché c'è una costruzione al di là della ricchezza dei materiali d'archivio, c'è proprio una costruzione narrativa, c'è questo andare e tornare indietro nel tempo io non sapevo ad esempio se poi l'impresa finale non svelerò naturalmente se poi questo sesto titolo arriva o meno devo dire ho resistito non sono andato su internet a vedere perché volevo appunto come se vedessi un film no? volevo scoprire, eh, scoprire davvero eh, il, il finale Mauro Dazzelli lo dicevi prima no? vedendo, vedendo questa docuserie scopriamo un atleta dà delle doti e da un, così con un talento davvero fuori del, del comune e con uno spirito agonistico eh, impressionante, veramente impressionante, con una eh, dedizione agli allenamenti incredibile, ma la cosa che poi colpisce è che sembra di vedere, pur ormai essendo diventato una star mondiale, essendo multimiliardario, che appena un altro dei giocatori delle altre squadre lo, come dire, lo sfotteva, no? metteva in discussione uh, così, un, una, una partita eh, magari nel quale la performance atletica di Michael Jordan non era uh, perfetta e questo poi scatenava veramente come in un film western la vendetta, la partita successiva insomma. quindi deve, deve essere stato al di là delle sue qualità uh, di, di giocatore di basket, un personaggio davvero molto complicato con il quale convivere. Assolutamente sì, è una, un aspetto me, cruciale, perché questi grandi campioni, la differenza tra i grandi campioni e la ricerca, quasi spesso sta nelle motivazioni, e anche questi personaggi che noi pensiamo come dei semidei greci, hanno bisogno di una motivazione, hanno bisogno della famosa lista nera in cui segnavano chiunque di provocarsi. Nella serie si vede, no? Sono ogni volta che qualcuno lo provocava faceva una battuta eccetera lui otteneva un'ulteriore motivazione eh, che metteva in corpo questo suo spirito ossessivo di competitore per eccellenza e che faceva sì che poi sia oltre il grande allenamento il grande talento facesse quello step ulteriore veramente quella riuscire a trovare le risorse che non si pensava di avere eh, e far diventare poi quello che è stato cioè veramente una leggenda e doveva trovare come, buon, come non si può film il nemico quindi i nemici che a volte odiava erano le squadre, eh, alcuni giocatori che giocavano secondo lui non nello spirito del gioco e quindi ci voleva l'antagonista perché l'eroe il protagonista potesse eccellere. E a proposito di questo, Mauro Donzelli, c'è sempre. Mh, è, è, è vero che questo film, The Last Dance, racconta una stagione, poi racconta una squadra e poi racconta il suo giocatore eh, principale, ma eh, eh, si va sempre indietro nel tempo e c'è sempre una motivazione psicologica, psicanalitica alle, alle cose. La rivalità con il fratello che viene accennato, non tanto la rivalità, la, la, la rivalità che il padre di Michael Jordan definisce tra lui e il fratello quando loro erano 
sono ragazzini no? è può essere una delle matrici di questo suo agonismo folle, quasi esasperato? Ma sicuramente sì, sicuramente i legami familiari hanno ruolo fondamentale, insomma si dice anche che buona parte delle ragioni del suo primo ritiro di due anni appunto di cui si parlava prima fossero legate alla morte del padre, che comunque lui non aveva una di quelle storie poi particolarmente tragiche, non veniva da un contesto come talvolta accade agli sportivi americani così povero disperato, però veniva dalla North Carolina ecco, dalla periferia dell'impero quindi sicuramente ogni scusa era buona e sicuramente crescere in quel contesto lo ha aiutato a cercare eh, un po' magari con del complesso di inferiorità nei confronti di venire da realtà metropolitane più importanti, a cercare appunto l'ennesima scusa per, eh, per riuscire a trovare appunto, per riuscire a emergere in qualche modo, e qui si vede appunto come i suoi compagni in realtà utilizzasse molto spesso proprio anche per quello, ecco, non era un compagno di squadra assolutamente facile e più volte eh, lo si dimostra più nella realtà che nel documentario, eh, i suoi compagni di squadra non hanno avuto parole dolci nei suoi confronti. Mm. Esatto. Allora, prima di ascoltare un altro, un altro frammento di The Last Dance, che è la serie, la docu-serie di cui stiamo parlando, volevo leggervi e condividere con tutti voi questo messaggio, questo sms arrivato al 3355634296 di Pierluigi, che dice mai interessato al basket, ma questa serie mi ha davvero appassionato tanto. E questo è capitato a molti, Pierluigi, devo dire. Ascoltiamo allora un altro, un altro brano di The Last Dance. From the moment he set foot on an NBA court, Michael Jordan dominated his sport like few athletes ever had. He electrified crowds with his skill and style. He turned the Chicago Bulls into a dynasty with six championships in eight years. And in 15 seasons with the Bulls and Wizards, he would transcend the game of basketball, becoming one of the most recognizable athletes in the world. Not bad for a player who was once cut from his high school team. But that didn't stop Michael. In fact, nothing ever did. And after soaring to the top of the NBA, there was never a doubt that Air Jordan would one day land in the Basketball Hall of Fame. It's easy to understand why many consider Michael Jordan the greatest player in basketball history. But describing what made him so great isn't so simple. You know, I have the greatest respect for Michael because he put his heart and soul on the court every night. You know, just watching him dribble up that court, looking you right in the eye, and not knowing what he's going to do is the scariest thing you'll ever want to be involved in. He just made you wish that for one day that you could fly in the air. You wonder what it would be like. It was as a freshman at the University of North Carolina that Michael burst onto the national stage. A one-point lead. Shot. Jordan. Michael Jordan. North Carolina has won the 1982. The biggest shot in North Carolina history for a first-year guy to come up and be that willing to take that shot and to make it really just boosted him on to the career that he had. Michael would become a two-time college player of the year, and his high-flying exploits dazzled fans across the country. Questa appunto era un'altra, un'altra scena di The Last Dance, questa serie che mh, si trova in questo momento sulla piattaforma uh, di Netflix. Uh, Mauro Donzelli, um, grazie a Michael Jordan che è diventato una star planetaria in un momento in cui i social uh, non c'erano, questo possiamo dirlo, o erano in forma uh, embrionale e questo è un dato che chi si occupa di sociologia delle comunicazioni di massa, no, magari tra 30 anni o anche prima, Uh, studierà questo fenomeno 
grazie al successo dei Chicago Bulls e a Michael Jordan l'NBA ha anche eh, rafforzato e consolidato la propria eh, posizione no? come, come struttura eh, sportiva, finanziaria, commerciale eh, e non solo però non di questo perché questo lo si capisce a un certo punto poi uno dei, degli ex capi dell'NBA eh, no? non può che essere grato a quanto Michael Jordan poi è diventata anche una sorta di, eh, di, di spot no? per un intero, un intero settore. Però l'NBA, visto che poi oggi, appunto, oggi pomeriggio abbiamo avuto notizie di, questo, no, di, questo, uh, di questa disgrazia avvenuta a Minneapolis no? in cui un, un afroamericano ha perduto uh, la vita, uh, la responsabilità, meno vedendo le immagini del poliziotto, i poliziotti sono stati licenziati, poi adesso bisogna capire se verranno processati. L'NBA, da un punto di vista proprio di cultura, di universo, di società americana, che posizione ha avuto in, in tutti questi anni? È molto interessante questo, perché comunque l'NBA è la lega più internazionale dello sport americano per eccellenza, rispetto al baseball, rispetto al football, ha veramente, specie negli ultimi anni, anche grazie a Jordan, è diventata veramente planetaria e globale, e poi ha una tradizione comunque molto più progressista. Ecco, l'NBA è la prima lega in cui c'è stato una... Uh, un gay che ha fatto coming out che semplicemente ha parlato della propria omosessualità uh, ormai parecchi anni fa è quella che ha comunque più afroamericani uh, fra i giocatori che, che competono c'è comunque una forte attenzione politica il Martin Luther King Day è una giornata molto importante che si festeggia anche nell'NBA in cui sono varie partite consecutive e diventa un evento eh, importante eh, Bill Russell, un giocatore del 50 e 60 è stato possibile, tra l'altro anche per il momento di difficile anche un, un amico di, eh, di Martin Luther King per cui sicuramente da questo punto di vista sono da sempre la lega più progressista ed è interessante che riguarda i fatti che dice di oggi ci sia un ulteriore parallelo per dimostrare come spesso questi giocatori che sono afroamericani che diventano quasi dei grandi sportivi eh, vengono realmente dai ghetti e mantengono dei forti legami perché eh, George Floyd, il, l'uomo che è stato ucciso a Minneapolis era il gemello questo definito di Stephen Jackson che era un giocatore NBA che guarda caso nei primi anni 2000 ha fatto parte di un'altra dinastia, la dinastia successiva a quella di Chicago Bulls, quella di San Antonio Spurs, un'altra grande squadra e il resto dei primi insieme però anche a Lebron James che rappresenta quello che era quello che è Jordan che è stato già negli anni 90, cioè il grande campione, ha parlato e sta parlando in maniera forte pubblica e lo ha fatto anche con lo Steve Kerr che è citato nel documentario un ex compagno di squadra del, de, di Michael Jordan che allenatore di una squadra che ha vinto il titolo due o tre anni fa ha per esempio deciso di non partecipare all'incontro con Donald Trump in polemica con la sua politica presidenziale ecco, quindi è, c'è una forte traduzione eh, dalla parte eh, di attenzione ai diritti civili e alle, ai diritti afroamericani dall'altra progressista da parte dell'NBA allora io direi di ascoltare la musica, poi continuiamo il discorso e poi ci spostiamo verso un altro sport fondamentale per gli Stati Uniti in cui gli orientamenti sono diversi. Ascoltiamo però prima la musica.
L'ha visto Giova? Ti ha piaciuto? Eh? Ma se non sapeva neppure qual è. Il più bravo. A capire. Tu meglio che stai sciarà. Ah, io sto sentendo. Ma no, che cazzo fai Giova? Sciarap si usa di stata zitto. Ah. Lascia che parla io, capisci? No, è lei che non capisce. This is my pal. Io so che qui non c'è niente da parlare. Qui c'è soltanto la partita. Va buono, va buono. Ok. Hi, how do you know? G.U.S., you played a terrific game. Questo sta Ben Ferguson, the new number 10, o nuovo numero 10 della Frigor Basketball. And this is my friend, Hesport. Come on, look, look over there. Doc Giovanni Bonfigli, vieni qua, vieni qua. Hey, Ben, questo sta general manager della Frigor Company. Thanks, brother. Beh, ognuno ha il suo general manager, la... i Chicago Bulls avevano Jerry Krause <ride> e questo film che è il sistema d'America e torno aveva un personaggio meraviglioso, eh, Giovanni Bonfiglio, interpretato da Paolo Villaggio, che, di cui abbiamo parlato ieri, eh, un po' ca- così. casualmente ce lo troviamo in questo film di Nanni Loi, stranissimo, non so Mauro che ricordo hai di questo film in cui appunto un commendatore viene, di gusto al senso viene, si trova negli Stati Uniti e deve riportare per fare altro deve, viene incaricato per portare Ben Ferguson in Italia e, insomma io ricordo un film molto divertente e bello non so che ricordo hai Mauro di questo film lo definirei più neristico e divertente <ride> per questo esatto. ecco, era un'altra America e un'altra Italia che guardava l'America nel modo più assoluto stavamo parlando adesso ci spostiamo anzi in totale continuità in verità su un altro sport sul baseball ma stiamo parlando di quanto il basket sia alzato e sia attraversato anche dalle questioni razziali e anche The Last Dance in qualche modo fa riferimento a ciò e anche Jordan lo fa quando parla delle sue origini del North Carolina del posto da dove veniva un posto dove le tensioni razziali erano forti un posto dove lui non avrebbe voluto vivere un'espressione del genere 
poi è vero anche che però queste cose poi insomma vanno un po' definite meglio ci fu un caso, un po' una critica nel 90 durante le elezioni politiche lui non sostenne il candidato afroamericano del, della, del North Carolina eh, dicendo anche i repubblicani eh, comprano le scarpe adesso non so Mauro se questa frase poi gli è stata tolta da un discorso più ampio insomma comunque un po' di critiche l'ha avute su questo secondo te Jordan prima di passare velocemente al baseball che tipo di posizionamento ha essendo un uomo anche brand assolutamente sì lui da questo punto di vista politico è stato criticato quella frase era comunque in un contesto magari non approfondito legato a quel tema però l'ha detta e molte altre volte non ha preso posizione al contrario per esempio di Debron James e altri nuovi grandi sportivi degli ultimi anni che sono molto più impegnati lui eh sì. è, è stato protagonista di quella rivoluzione appunto che è una rivoluzione anche mediatica c'era questa ditta di scarpe all'epoca non famosa adesso molto di più che eh, diceva no voglio, voglio essere come Mike I wanna be like Mike e per lui era fondamentale eh, rappresentare questa idea e quindi insomma dal punto di vista comunicativo ha sempre privilegiato eh, l'aspetto marketing rispetto al disegno politico questo va detto questo l'ha detto Mauro Donzelli prima appunto dicevamo l'NBA molto attenta no? Alla, eh, e molto schierata se, se volete da un punto di vista culturale e non solo mentre il baseball l'altro grande eh, sport e mito americano eh, ha una posizione completamente diversa è su un'altra sponda diciamo così di, di pensiero e di riflessione e di atteggiamento e soprattutto anche di apertura delle sue squadre a, uh, alle realtà afroamericane ma il baseball è, è quello che è, che è il western per il cinema cioè il genere in questo caso uno sport per eccellenza americana uno sport in realtà che è nato alla fine, alla fine dell'ottocento è il più antico è quello che ha dei ritmi anche più lenti rispetto al football che è così frenetico al basket che è così sport di contatto per cui sicuramente non avendoci una prestazione fisica così fondamentale alle spalle è rimasto uno sport molto bianco tra virgolette, molto wasp molto anglosassone eh, e quindi è lo sport per famiglie quello che si segue man- mangiando un hot dog eh, lungo tre ore di partite, si giocano tantissime partite 160 ogni anno eh, si gioca d'estate e quindi in qualche modo era il grande passatempo dell'America quella delle grandi periferie che ci diceva tante volte ci ha raccontato ed è rimasta molto eh, più conservatrice ecco, rispetto a una lega invece molto più afroamericana anche come atleti come, come l'NBA come l'NBA tra l'altro è arrivato un messaggio ne stanno arrivando molto e li stiamo stampando non possiamo naturalmente leggerli tutti al 335 5634 296 e giustamente l'ascoltatore o l'ascoltatrice ricorda come appunto anche alcuni degli atleti del, del football americano non hanno, protestavano in ginocchio proprio no? Quando, durante l'inno americano e questo poi ha suscitato sì. molte molte eh, polemiche devo dire allora noi ne ringraziamo scusate, sì, prego. posso chiusare un attimo su questo? Sì, certo. che appunto proprio la figlia di Martin Luther King ha postato appunto un parallelo di due foto con questo atleta che due anni fa eh, si è inginocchiato appunto non alzandosi durante l'inno e dall'altra invece il poliziotto che si inginocchiava per soffocare questo, questo, certo. questa persona ecco, una, due immagini molto forti però dall'altra va detto che per esempio l'NFL che è la lega del football la più ricca di tutte ma quella più americana che difficilmente viene così amata all'estero è quella che poi una volta denunciata da questo, eh, da questo personaggio che, che insieme ad altri si è impegnato politicamente contro uno Stato che appunto non tutelava ignoranze ha transato pare per 60, 70, 80 milioni di dollari 
eh, in questa denuncia per mettere sotto silenzio appunto il fatto che l'NFL avrebbe, si, si sarebbe messa d'accordo per non, eh, non assumere più questo giocatore, per non, non farlo più partecipare alla Lega perché da un anno e mezzo a questa parte questo giocatore non ha più squadra e nessuno vuole più assumere. E nessuno lo vuole più. Allora noi volevamo, Mauro Donzelli, ti ringraziamo davvero molto per, così, per tutto quello che ci hai raccontato e soprattutto per inquadrare no? poi sicuramente eh, quello che sono le docuserie, i film e poi però c'è un mondo eh, no? che viene in qualche modo riassunto anche da queste, da queste storie che vediamo sul piccolo sul grande schermo. Noi vogliamo proporre a tutti i nostri ascoltatori un, un film, un film di, del 2013 che non ha avuto un successo di quelli clamorosi che si chiama appunto 42 la vera storia di una leggenda americana perché è una storia vera ed è la storia, siamo negli anni 40, di Jackie Robinson che è il primo giocatore eh, afroamericano che riesce a giocare appunto nella Major League del, del baseball no? diciamo la Serie A del baseball per dirla male nel cast c'è anche Harrison Ford grazie Mauro Donzelli, a presto grazie a voi ciao Mauro, grazie Cincinnati esprime il proprio disappunto mentre i Dodgers prendono posizione Jackie Robinson in prima fratelli Stanky in seconda Spider Jorgensen in terza e il capitano Peewee Reese in terbase Chiedete ad ogni uomo che c'è sugli spalti e vi dirà che il rasoio Gillette Super Speed è la scelta giusta. Non esiste rasoio migliore per apparire in forma, sentirsi in forma, essere in forma. Tu lasciali dire. Noi giochiamo a baseball. Sono un branco di stupidi che giocano ancora alla guerra civile. <ride> C'erano rimaste giusto le fionde, se no la vincevamo noi la guerra. È stato per le munizioni. Andrà meglio alla prossima, Piwi. Non ci sarà la prossima, Jackie. Quello che conta è qui. Adesso, mi spiego. Grazie, Jackie. Grazie per cosa? Ho la famiglia lassù da Louisville. Devono sapere. Devono sapere chi sono. Giochiamo, arbitro! Giochiamo! Staffati le orecchie, Jackie! Giochiamo. Magari domani indossiamo tutti il 42, così non ci potranno distinguere. Questa è appunto la storia di Jackie Robinson, come dicevamo prima, il primo giocatore afroamericano che ha giocato nella Serie A, nella Major League del, uh, di Baseball. Ora, in questi ultimi minuti, volevamo segnalarvi un film che è passato fuori concorso, era, era uno dei gala del Festival di Berlino quest'anno, è un film uh, coreano, la Corea del Sud naturalmente, Time to Hunt, uh, che eh, ha suscitato molto entusiasmo al Festival di Berlino. Non, forse tu l'avevi perduto... Dario sì. perché stavi dietro al concorso e, a, e ad altre cose eh, è un film, un, un film d'azione, un thriller tanto per cambiare distopico siamo in una Corea messa davvero molto male eh, tra qualche anno con gravi problemi monetari con una caduta del potere d'acquisto non indifferente e tre giovinastri, uno dei quali esce dopo tre anni di galera Uh, organizza un colpo in una uh, sala uh, da, da gioco loro sono particolarmente inesperti pasticcioni, troppo giovani e eh, come dice il titolo Time to Hunt uh, 
parte una caccia ai tre eh, rapinatori che non finirà come potete immaginare eh, benissimo è il secondo film e mezzo di questo regista che si chiama Yoon Sung Yoon eh, che eh, dico due registi a un pezzo perché ha fatto solo un episodio di un film precedente e, tra, eh, e nel cast chi avrà voglia di vederlo il film doveva uscire in sala ma naturalmente eh, è finito anche questo sulle piattaforme Netflix anche in questo caso c'è uno dei protagonisti del film dell'anno, dell'anno scorso e almeno di parte di quest'anno finché non riparte tutto, tutta la stagione che è uno degli attori di Parasite eh, per chi ama l'azione, l'adrenalina, l'inseguimento, le sparatorie è il film eh, ideale per la fase 2 direi E questa è la sigla che anche oggi ci porta via dopo aver sentito un Time to Hunt che potrebbe essere una segnalazione per una serata a casa Movimentata una volta, certo. però, Un po' più adrenalinica eh, Chi ha fatto questa trasmissione? Eh, l'hanno fatta le nostre curatrici ovviamente Francesca Levi, Maddalena Agnisci, il tocco di Muggia che ci ha messo in onda e ringraziamo anche i tecnici della sala controllo eh, ovviamente le, la redazione Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese e Enrica Favore e il nostro Mauro Donzelli che oggi ci ha portato insomma in una narrazione veramente molto avvincente sul basket Michael Jordan eh, noi anche che siamo dei profani però vedere Jordan come dice David Foster Wallace quando salta a canesso sembrava una sposa di Chagall sospesa a mezz'aria ci siamo emozionati speriamo anche voi caro Enrico Magrelli ti saluto eh, caro Dario Zonta passate una buona serata subito dopo di noi tre soldi otto giorni a, Mabu, a Maputo appunti sulla scena artistica del Mozambico di Graziano Graziani ci ritroviamo domani state bene ciao